0: admiração, amor, carinho e devoção. O fã conhece bem esses adjetivos, o episódio do Introsa vem para conhecer a cabeça e comportamento de quem se diz fã, inclusive, você é fã de quê? Aqui a gente abriu para tudo, livros, música, teatro e muito mais, e tudo que não pode faltar no Introsa, assunto para muita pauta, porque afinal, aqui é sobre tudo e nunca é sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha comigo em Introsa. E para o episódio de hoje do Introsa, a gente tem a Bia. Seja bem-vinda, Bia. Olá, Introsa. A Bia tá aqui, gente, para um bate-papo muito legal e comentar sobre como é a vida do fã. Então, estou tô muito feliz aqui pela presença dela. É, a Bia ela faz faculdade junto comigo Mas eu vou deixar ela contar um pouco sobre ela A gente também quer conhecer primeiro a Bia Antes de conhecer a Bia Fã Então se apresente Bia é, Compartilhe com a gente os seus
1: sociais Se você tem algum trabalho Fala um pouco de
0: você antes
1: Acho que ser fã mudou muito a minha vida Sabe, o meu jeito de, de ser E acho que um fã ele, ele ama sem esperar nada em troca Sabe, é um amor genuíno então, ele, quando ele se sente mais perto do artista que ele gosta, daquele escritor, daquele cantor, aquele momento vira o melhor momento na, na vida de um fã. Então, eu, eu gosto muito de, de ser fã, de admirar. Eu sei que muita gente acha que é loucura, mas eu acho que não tem nada de errado nisso, sabe? E ser fã também é saber que aquele artista ele não vai mudar a sua vida. Mas ele vai melhorar a sua vida em um certo ponto, a, a, através daquela arte dele, sabe? Através das suas palavras, da, da sua música, da sua pintura, de alguma forma. Então, eu gosto muito. Bem gente, então essa é um pouco da Bia,
0: né? A gente vai também conhecer a Bia fã, vamos falar um pouco sobre como que é ser fã, vamos fazer essa troca bem legal assim, contar dos nossos delírios adolescentes, se a gente já fez alguma loucura, o que, que a gente já aprontou aí por as pessoas que a gente admira. E aí, como é que começou isso? Tipo, você lembra de alguém que você falou pela primeira vez na sua vida ah, eu sou fã dessa pessoa, ou desse trabalho, ou desse
1: filme, não sei. Conta, conta aí. Acho que quando eu percebi quando eu era bem pequena, e eu era muito fã da NX Zero, e foi, acho que foi a primeira banda que eu, que eu gostei bastante, e eu Comprava todos os CDs, já tem até hoje. Eu era super emo gótica naquela época, mesmo sendo bem nova. E acho que foi a primeira banda que eu realmente fui fã, sabe? Que eu comprava, que eu gostava de todas as músicas, que eu assistia com eles iam em todos os programas de TV. Então foi muito legal e divertido ir num show deles pela primeira vez. Você acha que existe algum tipo de manual do fã? Acho que ser fã é... O que eu já tinha falado sobre não esperar nada em troca, mas você fazer de tudo para é, estar mais perto do seu ídolo e é, tentar é, apoiar o trabalho dele, fazer com que mais pessoas conheçam o trabalho dele. Acho que isso é a primeira regra, assim, se tivesse um Manual do Fã, é, o amor incondicional e divulgar e apoiar o seu ídolo. Eu achava
0: que o Manual do Fã tinha que ter esse bônus do show, mas ao mesmo tempo eu acho que era muito dessa questão de você é, ter um pouco de cada coisa ali, tipo um CD ou um
1: DVD ou um pôster. mas você já fez alguma loucura, Bia? Eu lembro que tem uma uma cantora sueca que eu sou muito fã, a Zara Larsson e ela ia vir pro, pro Brasil pela primeira vez, aí ia ter o show dela no Circo Voador e eu não, e eu não tinha dinheiro, e aí uma amiga minha acabou comprando ingresso só que eu fui sozinha pra Lapa, de noite. E aí, acho que foi uma das minhas maiores loucuras voltar da Lapa. Uma hora da manhã, duas horas, eu que nunca saía sozinha de casa, voltar sozinha da Lapa. E também tem uma, uma história engraçada, que foi o primeiro show da Anitta que, que eu fui com a minha mãe, com a minha irmã, minha tia, e a gente estava super animada, e a gente chegou lá... A abertura da P9. a gente ficou super feliz. Só que tava um calor. Muito grande. Tava muito sol. E aí a gente ficou... E era a fila do show da Anitta. Show dos Então tava muito grande a fila. E aí a gente ficou três horas lá. E aí depois desse tempo todo. A gente percebeu que a gente tava na fila errada. Quando a gente descobriu que a gente tinha que ir pra outra fila. E ir lá pro final. A gente ficou muito chateada. Mas no final deu tudo certo. Mas... Aí, esse show é engraçado, gente. Ficar aquele tempo todo na fila toda. toa. É, esse ano foi a primeira. No começo do ano, antes da pandemia, né? Quando ainda tinha show, eu, eu fui na, pela primeira vez no show da Lagoon, que é uma banda mineira que eu gosto muito. E eu tava muito feliz. Só que. <risos> eu acho que esse show foi bem marcante porque eles estavam contando a quinta música, eu acho. E aí a polícia mandou eles saírem do palco e eles desligarem o som. E eu lembro que aí todo mundo ficou, ué, o que que tá acontecendo? Porque não tinha nenhuma confusão, tava tudo tranquilo, tava todo mundo curtindo, alegre. E aí o Pedro, que é o vocalista, falou que a polícia tinha mandado parar porque era um show na praia e tinha perigo de lotar. E aí eles tiveram que parar o show e desligar tudo. E eu lembro que foi muito marcante pra mim porque foi meu último show antes da pandemia, meu primeiro show deles e eu tava super feliz e aí a polícia acabou fazendo com que o show acabasse. Pra mim, eu nunca vou me esquecer disso.
0: <risos> Olha, eu de loucura acho que foi mesmo os dinheiros que eu gastava pra consumir essas coisas, porque não era pouco não. Mas eu te falar, eu fui em alguns shows, mas nunca show de alguém que eu falasse nossa, eu realmente, tipo, amo esse artista, né? Eu. Meu sonho sempre foi no Rock, no rock in Rio. Só que assim, eu, eu não tinha como bancar o Rock in Rio, né? E também não tinha ninguém pra ir comigo. Aí, eu, sinceramente, eu acho que eu fiz uma loucura porque ano passado eu tinha oportunidade de ir no Rock in Rio. Eu tinha dia a dia tudo. E o meu sonho é no show do Bon Jovi. Eu sou apaixonada pelo Bon Jovi. Apesar de ter 21 anos, eu tenho um gosto, assim, de música dos anos 80, 90, tudo por ali. E eu não fui no show. Eu simplesmente falei, ah, não, é só o Bon Jovi que me interessa no dia e não vou. E até hoje eu me arrependo disso. Porque o cara simplesmente cantou. Even Pray e Always, que ele não cantou no Rock in Rio anterior que ele veio. E eu fiquei muito arrependida. Mas assim, eu fiquei arrependida no nível extremo, porque eu assisti o um show de casa praticamente chorando Porque eu falei, não, não é possível que eu fiz isso E eu gosto, assim, eu acho que também tem aquela loucura que você faz E aquela loucura que você não faz e que você se arrepende Mas vamos falar de uma outra pauta aqui Assim, você tem alguma lembrança marcante? Não precisa ser só de, tipo, música, qualquer coisa, assim Que você viveu e que você gostou muito
1: Acho que uma das minhas lembranças favoritas foi quando eu fui na sessão de autógrafos do, do meu escritor favorito, que é o Guilherme Pinto. E aí eu fui na, na Bienal, na Bienal do ano passado, e ele fez uma sessão de autógrafos e depois fez um bate-papo. E eu acho que esse, esse foi meu auge de fã, principalmente de ser fã dele, porque eu consegui conversar com ele um, um tempinho. E foi muito bom poder falar tudo que eu sempre quis falar pra ele, desde quando eu acompanhava ele do YouTube, poder conversar. E ele já me conhecia, porque eu já tinha conhecido ele, mas foi a oportunidade que eu tive maior de conversar com ele, de tirar foto, dele de autografar os dois livros. Então, acho que foi um dos momentos mais especiais, assim, pra mim, de poder conversar com ele e curtir a Bienal, assim, junto com ele nesse dia. E... Vai, vai ficar sempre na minha memória também. Você se espelha em alguém? Assim, você tem um exemplo. Quando essa pergunta ela é muito muito interessante porque ela acompanho muitos artistas e eu quero muito ser atriz. E aí eu tava pensando aqui, se tivesse uma atriz aqui no Brasil que eu me espelharia, seria Fernanda Montenegro, porque ela é incrível e ela todos os papéis dela, ela tem uma dedicação, sabe? E ela faz como se como se ela quisesse se superar cada vez mais e ela dar o melhor de si. Tanto que ela é uma das maiores atrizes que a gente tem aqui no Brasil. Ela é uma lenda viva, né? E ela já até foi indicada ao Oscar. Então, ela acho que é uma das minhas maiores inspirações, sabe?
0: Sim, com certeza. E a gente sabe né que o fã também tá limitado a passar por diversos tipos de preconceitos, julgamentos. Eu gostaria de saber de você se você já sofreu algum tipo de preconceito, assim, se já te julgaram, se você já passou por alguma situação desse tipo por ser fã.
1: Sim, porque tem sempre alguém que fala, aquele artista nunca nem sabe da sua existência, nunca vai te dar bola, você nunca vai conhecer ele, nunca vai ir no show. Então, às vezes eu já, já sofri, ainda mais no colégio, né, sempre tem aquele um pouco de bullying, aí vem alguém engraçadinho querer fazer piada e falar ''Ah, por que você gosta desse artista? Ele nem canta bem, alguma coisa assim''. Sempre tem alguém né, para julgar, mas eu acho que isso é normal. É, só que os fãs, eles realmente, eles não, não ligam, né? O mais importante para eles é aquele amor sobre aquele artista. Então, eu já fiquei chateada várias vezes. Porque eu não queria que as pessoas falassem mal, né, daquele artista que eu gosto. Mas com o tempo eu aprendi a lidar, sabe, com esses julgamentos. Ah, com certeza,
0: eu imagino, porque temos gostos muito diferentes, assim. A nossa sociedade é uma sociedade crítica, mas é muito interessante saber que você consegue separar a sua razão, aí, o seu sentimento acima da opinião dos outros. Isso é muito interessante. Mas o que, que isso já causou para vocês? Isso já te gerou algum sentimento ruim? Como é que você lida com esse tipo de coisa? Porque eu imagino que realmente não seja fácil.
1: É, eu acho que a gente, ainda mais agora com essa cultura do cancelamento, eu acho que a gente tem que ver as críticas. É, Existem algumas críticas que são realmente para melhorar, mas a gente não pode também querer cancelar to, é, cancelar todo mundo por um erro, sabe? E existem artistas que erram realmente e os fãs eles não não podem ter um papel assim de querer só é, apoiar em todos os momentos. Eles também tem que saber às vezes quando os artistas estão errados e falar, olha você errou aqui, mas o fã ele continua apoiando, continua querendo ver o artista crescer e talvez melhorar de posicionamento se ele estiver errado de alguma forma. Então, meu sentimento nesses casos é se alguém fala alguma coisa de ruim hoje em dia sobre um, algum artista que eu gosto, eu vou pensar se a pessoa está certa, se o artista está certo e, realmente, se o artista estiver errado, eu vou querer é, saber o posicionamento dele porque tudo tem, também tem dois lados, sabe? Então, é tudo uma questão de você olhar Assim como o papel do comunicador é saber os dois lados da história, acho que a gente tem sempre que pensar nisso. Sim, exatamente. Até porque o artista, ele, tá,
0: ele é uma figura pública, mas ele não deixa de ser um ser humano como qualquer outro, né? E todos nós somos suscetíveis a falhas. Nós somos... É, dificilmente uma pessoa que lida com o público e que também acaba tendo uma vida muito mais exposta, é, dificilmente a gente não veria errando, né? E aproveitando aqui a nossa pauta né, sobre essa relação do sentimento do fã e tudo mais, e... abre seu coração e conte pra gente o que você gostaria de passar um dia é que a gente faria muito feliz, assim, se você tivesse um momento de conhecer, de conversar, de trocar. E não só mostrar o seu lado fã também, mas como pessoa.
1: Bom, é... Eu ainda... eu ainda gostaria de passar um dia com o Guilherme também. Porque a gente pensa muito parecido, sabe? Sobre várias questões da vida. Mas eu também gostaria de passar com a Anitta, porque eu sou fã dela já tem uns 7, 8 anos e... Por mais que as pessoas é, tenham aquela visão de... É, muita gente critica ela por algumas coisas, mas quem é fã realmente, no fundo, no fundo, sempre vai gostar. E eu acho que eu sempre vou ser fã dela. Porque ela é meu exemplo de uma pessoa que venceu na vida, que veio de um bairro humilde e conseguiu conquistar o mundo. Então, é, eu me espelho muito nela também, na minha carreira. Se algum dia eu for uma atriz e só, todas as estradas estratégias dela de marketing também e sobre ela pensar fora da caixinha então eu também gostaria de passar um dia com ela conversando sobre isso sabe sobre a carreira dela esse ponto que
0: você comentou sobre se identificar parece uma coisa muito comum dos fãs né eles normalmente adotam alguém não só porque se identifica em questão de música do que que a pessoa tá escrevendo ou da forma como atua, se é bom ou não. Mas tem uma identificação também com algumas coisas, né? Inclusive, de pessoas falando até de signo. Mas é muito interessante esse ponto de você se ver numa pessoa totalmente diferente de você. Mas que tem falas ou que acaba, né? De, de querendo ou não, te passando uma questão de vivência também. E é interessante isso, que você reflete que se aquela pessoa que você admira também conseguiu... Melhorar e mudar de vida, parece que dá um estalo para você querer seguir aquilo, talvez inspirar, né? que seria a palavra, o termo adequado Então é bem interessante essa colocação que você faz E tem uma coisa né que eu gostaria de saber, aproveitando que a gente está aqui falando sobre inspirações e sentimentos de se enxergar no outro Conta aqui para a gente do entrosa um pouquinho do que, que ninguém fala, o que, que ninguém conta sobre o que é ser fã.
1: Acho que o que ninguém conta é que o fã, ele, ele ama mais do que qualquer, uma, qualquer pessoa que está de fora, sabe? As pessoas que veem algum artista de fora pensam talvez de uma forma diferente. O fã, ele é quase que da família, ele... Entende os lados do artista, ele acompanha desde o começo. Ele faz de tudo para apoiar artista, aquele artista até o sucesso. Depois do sucesso também, ele gosta de juntar é, disco de juntar os livros, de colecionar. Então, ele faz de tudo para estar mais perto. Então, acho que as pessoas deveriam, tá, talvez quem tem esse pré-julgamento, olhar com uma visão mais ranhosa dos fãs, sabe? porque eles só querem apoiar o trabalho do artista, sem serem julgados. Sim, isso é fato. Todo
0: fã acompanha muito o seu artista, faz muito por ele. E a gente sabe que em 2020 isso não foi possível, né? A gente tá enfrentando uma pandemia ainda, que mudou a forma de vida, a nossa forma de se ver também. E algumas coisas que nós estávamos habituados, isso inclui os shows. E então, eu gostaria de saber de você, quando acabar a pandemia, o que, é que você quer fazer, em que lugar que você quer ir, onde você quer exercitar a sua arte de ser fã, o que, é que você espera?
1: Bom, assim que as coisas melhorarem um pouco, eu tô com muita saudade de ir em algum show, de algum artista que eu gosto muito. E também de ir em peça, de, de ir ao teatro, tô com muita saudade, então assim que isso tudo estiver melhor, com certeza eu, eu vou estar em algum show de algum artista que eu gosto muito, sabe? voltar a consumir arte, sabe? Sim, frequentar shows,
0: é, ir a grandes eventos, acho que é uma coisa que todos nós queremos, mas eu gostaria de saber como é que é a Bia Fã atualmente? Como é que você se enxerga?
1: Acho que a internet acabou aproximando a gente, sabe? Então, com, com as redes sociais a gente acaba se sentindo mais perto dos artistas. Você pode mandar algum tweet ou comentar na foto no Instagram e o artista pode curtir ou responder. Então, hoje em dia, a, a relação do fã com o artista mudou muito, né? Então, eu acho que hoje a Beatriz ela se sente muito mais próxima dos artistas e também com o meu trabalho, quero trabalhar com entretenimento, seja continuar no site, escrever matérias e entrevistar os artistas ou gerenciando a carreira de algum artista, que eu estou estudando para isso também. Mas eu acho que o mais legal da, de, do, de ser fã em 2020 é essa proximidade que usa que os fãs têm. Podem assistir live, podem participar das lives, com, das lives com os artistas. Então, acho que é isso. Mesmo que a gente esteja atualmente na, numa pandemia, a gente está próximo de alguma forma, porque se fosse antigamente, não teria essa proximidade, né? Então, acho que é, o fã de 2020 está muito mais próximo e muito mais antenado na vida do artista.
0: Olha, confessa que esse nosso bate-papo me fez refletir se eu realmente sou fã, porque eu realmente fico admirada com a forma que você se espelha, com a forma que você admira e que você consegue ter esse contato com as pessoas que você gosta, eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade de ir a shows, de ir a eventos culturais, de ir ao teatro, também que eu acho muito importante, conseguir acompanhar alguns eventos como o Bienal aqui em Rio, que são coisas boas também, assim são um lazer, mas também é cultura, é entretenimento, e eu acho que vale totalmente a pena. Eu confesso assim que, apesar de ser um bate-papo um pouco mais curto do que estou habituada, foi um bate-papo totalmente esclarecedor. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso episódio. Confesso que gostei bastante e que quero conhecer mais famosos, mais bandas. Você me deixou agora com esse interesse aguçado. Mas muito obrigada, Bia, pela sua participação.
1: Obrigada eu que agradeço. É uma honra para mim participar do Entrosa. Eu gosto muito de assistir vários episódios. Sou fã. E tô muito feliz, espero voltar em breve. E eu
0: sei também que você tem um site, então divulga aqui pra gente, para quem quiser conhecer o seu trabalho também.
1: Bom, é, o meu site é o Update Pop, quem quiser seguir. E o meu Instagram é biaarazanoli, com i no final. Quem quiser me seguir também, mandar mensagem, só chamar. E é isso,
0: pessoal. Esse foi mais um episódio do Introsa. E já estamos chegando ao final do ano, falta bem pouquinho para as férias e obviamente tem muita coisa boa vindo aí, mas eu vejo vocês nas próximas.